0: はいどうも皆さんこんにちはメンタルコーチカズマですということで夢を叶えるメンタルラジオへようこそ今回は、まあ、どれぐらいの尺になっているかわからないんですけどまあ、1時間ぐらいこうゆったり喋っていきたいと思うので是非ねまあ、作業 BGM に使っていただいてもいいし通勤中だったりまあこれぐらいのテンション感で話すので、まあ、寝る前とか、こうリラックスしたい時に、ぜひね、聞いていただければなと思います。で、いつもね、聞いていただいているリスナーの方は、僕がすごくこう、モチベーションの話だったりとか、こう、人生、こう、もっと楽しく強く生きていこうよ、みたいな、こう、すごく前へ向くエネルギーで話しているんですけど、今回は、こう、なんだろうな、立ち止まるじゃないですけど、僕の、いつも話している内容が「用」だとしたら今回は「陰」の部分を話していきたいと思いますやはり人っていうのはねこう表裏一体というか裏表だったりとかプラスマイナスみたいな「陽の部分もあれば「陰」の部分があるんですよねで SNS っていうのはやはり自分が見せたい部分をねあの見せれるんでどうしても「陽の部分が多くなってしまうんですよねだけど僕はインの部分がすごい大事なんじゃないかなっていうのをクライアントの方だったりとかね最近話していて気づいたのでちょっとねそういうインの話をしたいと思いますでまず最初なんですけど僕はえー、っと実行力とか、うん、なんだろうな何だろうなこう計画を立てることが好きなんですよね。うん、目標設定とか、うん、1ヶ月間これをやるぞ、みたいなね。そういうふうに計画を立てるのは好きなんですけど、だい、うんと計画を立てるときっていうのは、うんとね、自分に対しての期待値がすごく高くなっているんですよ。うん、例えば、これをやったら痩せるなとか、これをやったら絶対うまくいくみたいな、まあ、アンは、うん、誰でも思いつきますよね例えば毎日1 0キロ走れば痩せるだろうって。うん、でも大事なのっていうのはそれがまあ実行できるわけできるかどうかなんですけど僕はやっぱりこう計画を立てることに満足してしまいがちでもう何百回何千回と自分の計画倒れを経験しているわけですよね。うんなので、僕がだいたい今これをしていますみたいな話っていうのは結構短期的に終わることが多い。うん。例えば22時に寝るっていうのも今はもう全然できてないです。はい。22時に寝たいなと思ってるけど、やはり、うんと、まあ仕事の今のリズムだったりとか、まあ量が結構今は以前よりも多くなったので、それは僕の考え方が変わったんですけどそういうふうにまあ今だと24時に寝れたら最高みたいなだいたい2時とかに寝てうんとまあ奥さんの出勤の送迎をやるのでだいたい8時ぐらいに起きるんですようんなんで僕は22時に寝てる時期もあったけど今はだいたい24時とか、うん、2時ぐらいには寝るようにしているわけですよでまあ、せわしなく生きているわけなんですけどだから、まあ、まず僕は計画を立てるのが好きでだけど継続するのはすごく苦手なんですよ。うん、じゃあどうしたらいいかって考えるとやはり目標設定の本を読み返したりとか、うん、何かしらねこう目標のスキルみたいなのを手に入れないといけないんじゃないかみたいに、まあ、考えがちというか僕は考えてそういう自己啓発本みたいなめちゃくちゃ買ったんですよねもう有名どころも,もう全然なんか Amazon のレビューの評価一個もないような本でもなんかあるんじゃないかみたいな感じでまあ、買うんですよただね計画はしたいんだけど継続できない僕がそんなに大量の本を買っても読めないんですよ<笑>ここでなんかすごいね、なんか自己矛盾というかね、計画を学ぶために本を買ったものの、本を読むっていう行動が取れないわけですよ。まあもちろん読もうとしますよ。読もうとするんだけど、途中で、いや、ちょっとしんどいなみたいなので諦めちゃったりとか、まあもういいや、みたいな風に諦める。をやめちゃう。っていうことが、あの、結構多いんですよね。なので、じゃあね僕みたいな、うん、自分のことをねあの基本的に見えっぱりな時っていうのはうまくいかないなって思うんですよ僕はねプライドが高い人間だなと思うしやっぱよく見られたいとか、うん、いい人に見られたいとか,なんか尊敬されたいとか、まあ、いわゆる承認欲求みたいなのが高いんですよ高いがゆえに、うん、とビッグマウスみたいなねことを言うちゃいがち、うんま、今変わったかどうかって言われるとその性質は変わってないんですけどえっとねやってみて思うのはそのねいい人に見られたいっていう願望を一つ叶えることってすごい大変だなって思ったんですよ例えばですよいい人に見られたいと思ってまあなんかこう大きいことを口走っちゃうことってあるじゃないですか。俺これできるよとか、俺これからこういうのやろうと思ってるんですよみたいに言うんですけど、えっ、ー、と、実際それをやることじゃなくて、言うことに満足しちゃう。で、僕はね、ストレングスファインダーとかで結構ね、未来志向みたいなのがすごいね、強いかったんですよ。多分ね、覚えてないんですけど。だからね、未来を想像するの。ことに対してすすごくワクワクするからそういう話をするしその僕が未来でワクワクする話をワクワクしてくれる人って結構いてくださるんですけどただそれを実行するってなるとまた話が変わってくるわけですよでそこをいい人に見られたいっていうモチベートでやるから結構しんどくなってたなって思うんですよねこういい人でいなきゃいけないからちゃんとしなきゃいけないからうん、と我慢することが増えるし、うんとね、なんか偽りの自分で生きている感じなんですよね。できないことをできないって言えないし、無理なことを無理ってできないんですよ。どうにかこうにか、えっと、やらなきゃいけないみたいな、脅迫観念というか、プレッシャーが常に、うん、と感じている。それが、こう、自分が認識してるか認識してないか置いておいて、基本的に常にプレッシャーを感じてるから、人と話している時に安心するっていう感覚はあまりなかったんですよ。どう思われるかをずっと気にしていたから、一人の時間、一人になれる時に初めて一息つけるみたいな。はぁ、あ、みたいな、はあ。みたいな。うん。だから人は好きでいい人に見られたいがゆえに自分がプレッシャーを感じて、それを背負いすぎてしまって、まあ、僕だったらその親とか同級生にどう思われるかとかを気にして、えー、っと弱音を見せれなかったんですよね。うんうんまあ、弱音というか、僕のこ,うこれからすごい話していくテーマ、これからの僕のメンタルコーチの活動で、最もキーになるのは、ありのままで生きるという、ありのままで生きるっていうことなんですよね。じゃあ、ありのままで生きるって何なのって思うじゃないですか。例えば、今の自分のままで生きていいのみたいな。例えば今、仕事してないとか、なんだろうな。うんと、ま、僕だったら大学に行ってないとか、親と絶縁関係とか、なんかやんなきゃいけないのにできてないことある。そんな自分で、ありのままで認めていいわけがないだろう。変わらなきゃダメなんだよ。みたいなね。があるじゃないですか。でも、僕がありのままで生きるっていうのはね、あの、ちょっと違くて、これは、あの、キーエンスの本を読んで気づいたんですけど、まあ、キーエンスっていう、まあ、日本で、うん、と最も平均年収が高い集団って言われてる新卒とかでも、まあ、業績によって変わるらしいんですけどだいたい初年度から1000万とか、うん、2000万3000万だから、まあ、10年ぐらいで、うん、ともう20代の間に家が買えるみたいなのねなんか都市伝説的に言われている会社があってで、その本に書かれてた内容がすごい面白くて、それは僕があのお世話になって営業をやってる人があ、この本おもろいからね、読んでみないよあ、読めないんでちょっと教えてくださいって言って教えてもらったんですけど、その、ま、ケイエンスっていうのはすごく管理されているんですよ。営業の会社なんで、まあ、たくさん、営業って本当にシンプルで、えっ、ー、と、例えば制約率を上げるため、というか、えー、と何人契約できたかが、まあ、もちろん大事なんですよ。何人契約が取れたか。じゃあ契約数を最大化させるために何が大事なのか。これちょっとクエスチョンなんですけど、ちょっと皆さん考えてみてください。契約数を、えー、と多くするためには、もし、例えばですよ。あなたが営業マンだとします。新卒で入りました。今から営業で、例えばナンバーワンを目指しますってなった時に、何が大事だと思いますか例えば、まあ知識とか、うん、例えばトークスキルとか、例えばビジネスマナーとか、いろいろありますよね。うん。まあずばね答えを言っちゃうと、アポ数なんですよ。アポ数っていうのは、自分がどれだけの人に営業をかけたか、その人数ですよっていう書いてあるんですよね。だから、えーと、契約数を増やしたいんだったら、たくさんの会社に会いに行って、営業してください。それだけなんです。って言ってたんですよね。え、それ、ね、いろいろ知識とかもいるし、なんかセールストークとか、そういうのもいるでしょみたいな。いや、もちろんそうなんやけど、多くの営業マンが売れないのは、営業にしに行かないんだよって言ってたんですよね。ああ、なるほどな、みたいな。で、なんでかっていうと、めんどくさいからなんだよ。人間っていうのは弱いから、うんと、営業をやるってね、モチベーション高い時はやるけど、モチベーション下がった時はやんなくなるんだよ。それを防ぐために、キエンスは仕組みを作って、なんか電話で何時何分から、あの、話したかとか記録されるんですって、すべて。だから、どっかに会いに行きますって言って、会社出て、どこにいたかとか、GPS とか、そういういいのがあってて記録ししるらしいんでですよでなんでそんなことをしているのか全部記録をとって本当に仕事してるかどうかを管理してるのかっていうとそれがありのままでいるっていうことがすごく大事になってくるらしいんですよね。でケイエンスで働いている時にあの営業でね成果が出ないことで怒られないらしいんですよ。うん、何でお前成果出ないんだみたいなふうには怒られなくて何で怒られるかというと嘘をついた時だそうです、うん、例えば「行ってもないのに行きました」って嘘をつくとかデータを改ざんしたりとか、うん、そういうふうにい詰めらられるらしいです、うん、その時に僕はすごい「はっ」って思ってありのままで生きるっていうのは嘘をつかないで生きるっていうことなんだなと思ったんですよね。うん、じゃあその嘘をつかないで生きるっていうのはどういうことかというと人に対して嘘をつかないもちろん大事ですでもどうしても僕たちっていうのは弱いから嘘をついてしまいますよねごまかしたくなる強く見せてしまう大きく見せようとしちゃう自分はこんなにうまくいってるんだって対抗しようとしちゃうそれもあるだけどもう一つが自分に嘘をつかないっていうことだと思うんですよね。うん、僕は、うんとね、今はこういうふうになんだろうな、リラックスして入れれるけど、前はそうじゃなくて、うんと、常に成長しなきゃみたいな思いがすごい強かったんですよね。そうしないと、うんと、例えば僕だったら個人事業主だから、売り上げが立たないとかね、行動しなきゃいけないみたいなふうに、してたんですよだからすごくプレッシャーだったしモチベーションを上げようと頑張っていたしうん,うんこういろんなことをしてましたね頑張って発信したりとかいろんなことを頑張ったりとか、うん、もっともっと上に上にっていうエネルギーですごい頑張ってたんですよでもちろん成果は出たしうんと周りからもね「おすごいじゃんカズマ」って言われること多くて満たされたんですけど結局その満たされるっていうことは永遠に枯渇するんですよねこう終わることはないんですよ、うん、だからずっとねそこに縛られていてでありのままで生きるっていうのは僕は、うん、心地よく生きることだと思うんですよねうん、ありのままで生きるっていうのが僕は大事だと思うのは自分に対して嘘をつかず人に対しても真摯に付き合っていくことによってすごく、うん、クリーンな人間関係が送れると思うんですよ。うん、クリーンなね。こうリラックスした状態とか無理しないとか大きく見せなくてもいいし、えっと、なんだろうな。すごい人に見せなくてもいい。ちゃんとしてる自分じゃなくてもいい。ただ、ありのままの自分を見せていけばよくて。でも、うーん、どうしてもありのままで見せるのって怖いですよね。僕もありのままで見せようって決めても,もできなかったんですよ。てか、それどうやってやったらいいのみたいなことを考えるんですよ。うん。で、ここで僕はすごい大事だなと思うのは、一つ目は、やっぱり、こう、自分が抱えているものとか、過去と向き合うことがすごい大事だなと思うんですよね。うん、で過去の自分がどんな人生を歩んできたかそしていろんな後悔とか失敗とかあったけどそれをありがとうって言えるかどうかがすごい大事だなと思うんですよね。劣等感だったりとかコンプレックスみたいなところってその痛みをうんと受け入れずにどうにか自分を変えることによって乗り越えてきた。人が多いいんんじゃないかなかと思うんですよね例えば勉強ができないっていう自分に対してコンプレックスを持っている人は勉強ができない自分に価値がないと思っていたりとかね、うん、いろんな痛みみたいなところがすごい多いと思うのでその痛みを癒してあげるっていうのがすごい大事なんですよ。で、まあ、言うのは簡単なんですけど僕が実際にクライアントの方にやっているのは、えっと、そういう話を話すだけですごい楽になるんですよまずはね。過去の話を人にすることがないから、自己開示をすることがないから、まず開示していく。うん。うん。そこがすごく大事で、あとは、その当時の自分を話していると、こう、今なら客観視で冷静になれることとかもすごい多いんですよね。あの時こうすればよかったな、とか。ああ、あの時こうしていたらよかったな、とか。今なら発見があって。うん、そうだなって。受け入れてあげるっていうフェーズがすごい大事。で、うん。あとは、ありのままで生きる上で大事なのは、やっぱり考えないっていうことだと思うんですよね。現代って、なんかいろんなこと考えません例えば未来の不安とかもあるし、例えば今日家帰って、あれもあれもあれもやんなきゃとか。なんか常にいろんなことを考えてて、例えば明日のプレゼンどうしようかなとかね。なんかいろんなことを考えていて、こう、頭が優位になっていると思うんですよね。そこをもう少しこう下に下ろしてきて、この心に落とし込むっていうのがすごい大事だなと思っていて、それをなんか体感できるようなイベントを来年からあのやっていきたいなと思っているんですよね。これはあの、計画とかが苦手な僕でも、それはやりたいなと思ってるんですよね、うん、そんなになんか派手派手しいイベントじゃなくてみんなでお話ししたりとかご飯食べたりとかなんか瞑想したりとかそういう、うん、と考えなくていいアクティビティうん、本当に子どもの時に戻るとかそれこそ生まれた時みたいなこう何も分からなかった時みたいなそれこそサウナでいう整っているみたいな状態を作れる場所ななんんかもっっととでできたらいいなと思ってるんですよね整うもすごく素敵なんだけどそこにはなんか対話が存在しないからなんか一人でちょっと寂しいなと思うので僕はなんかこうみんなで共有するとか、うん、そういう集団の集団意識みたいなところがすごい大事だなと思うんですよね手と手を取り合うじゃないですけど、えっと、この世界に自分は孤独じゃないみたいな。そういう感覚とか、ああなんか楽しかったな、このイベントって思ってもらえたら、めちゃくちゃいいなと思っていて。だからちょっと変わったイベントが多いと思います、うん。これってメンタルコーチに関係あるんかな、みたいな思ったら、単純にそのイベントにちょっと行ってみたいな、みたいな。そういう輪を増やしていきたいなと思うので、あの、ぜひ勇気を出して飛び込んでもらえたらな、と思います。うん。そこかな、やっぱりありのままで生きる。で僕のその因の部分っていうのはあの僕の過去でなんか最も根深い痛みはなんでできないのって言われた経験だったんですよねこう過去をこう深掘りしていった時にねこうんでできないのっていうことがすごく多かったんですよみんなができるのに僕ができないっていうことがすごく多くてでもそれってみんなあったと思うんですよ苦手な科目とかあったりとかでも多分僕は人に期待をされたら答えたいみたいのがすごく強くてそれこそね家族関係とかもいろいろあるんですよ長男がねそういう風に何々しなければならないみたいなのが強かったりとか僕長男なんですけどね例えば僕だったら妹とか母親を守んなきゃいけないとか子供ながらにして思ってたんですよ幼稚園とかの時に。そ父親が結構海外に転勤を行く人で、うん、だから僕が男だからちゃんと守んなきゃみたいなねこうそういう意識がすごく強かったからなんか常に攻撃されるんじゃないかとかそう守れるような警戒態勢もしてたしそういう自分でありたいなんかヒーローでありたいのに、うん、自分は勉強ができなかったり、まあ、親に迷惑かけたりとか先生に「何でできないの?」って言われたりとか。その自分はすごい頑張っているんだけど、それができない。うん。でもできなきゃいけない。なんでできないんだろうっていうところですごい自分を否定した経験がすごく多かったです。で、僕はね、すごいなんかね、何も考えずに話す人だったので、思ったことをポンって言っちゃうんですよね。それで、まあ、例えば思ったことを言って誰かを傷つけちゃうことがあったりとか、先生に、その失言みたいなことをしてしまってね僕は面白いと思って言ったんだけどブチギレられちゃうみたいなこともあってそのお前が喋ると人を傷つけるみたいなことを言われたことがあるんですよでこういう言葉ってやっぱね無意識のうちに忘れるんですよ多分皆さんもちっちゃい時に言われた言葉とかもあるんですよでそれを、えっと、消化できてないパターンが多いえっとそれを恨むとかマイナスに振っちゃうと多分その自分が今に至っちゃうから僕はその時の自分をどうやって癒すかが大事だと思うので、うん、僕はあそういう時があったなってだから僕は人の心を読めるようになりたいんだなって思ったんですよその時にね人を傷つけたくなくて人が何考えてるかを知れれば人を傷つけなくて済むと思って自分でねいろいろ考えて相手の気持ちを読んだりとか、まあ、自分に仮面をかぶってねあの,自分の意見とか思いみたいのを言うと人が傷つくと思って,思ってそういう話し,しなかったんですよ。だから僕親友もいなかったし、うん、と彼女はね学生時代いたけどなんかねうまくいかないことが多かったですね。恋愛は、うん。そこも話すと長くなるんですけど簡単に言うとその他人と恋人だと恋人ってすごい距離が近くなるじゃないですか僕にとって家族みたいな距離感になっていて守るべき存在になるわけですよだからすごいちゃんとしなきゃみたいなだからその付き合う前と付きあった後に性格がめちゃくちゃ変わるみたいないつもすごい僕は適当でなんか適当に笑ってる人だったけどあの付きあってからなんか思ってることとか言えなくなったりとかすごい考えるようになったりとかそれで何考えてるか分かんないって言われてね振られたことはありますねはいとか結構僕はそういう経験があって今の僕ができているなって思うんですよねだからメンタルに興味持ったなぁと思うしうんと人の痛みみたいなのをすごい共感する、うん、力は結構強いなぁと思いますうんみたいな感じで、うん、僕のその因の部分ですね。だから僕はもういい人やめますっていうツイートを最近して、あの、何かこう大きいことを言ったりとか、前に進むとか成長するってすごい大事なんですけど、僕は前へ進むためにまず大事なのは、うんと、イメージしてほしいんですけどね。えっ、ー、と、例えば今から、えっと、100メートル本気で走りたいって思った時に、えっと、じゃあ、俺は絶対100メートル早く走るんやって思って、えっと、早くなることはあるかもしれないけど、それがベストタイムかどうかわかんないじゃないですか。うん、僕はその100メートル走るときにそういう風うに気合を入れると、体が硬直すると思うんですよね。こう、肩に力が入ったりとか、こう、体がこわばるみたいな。うん、だから頑張るぞって思った時って力が入ってると思うんですよね体に、うん、でも本当に瞬発力を上げるには体に力を入れずにこう脱力してるぐらい、うん、リラックスしてる状態の方がパフォーマンスが出ると思うんですよだからこう極度に緊張してる時ってそういつも以上に出せなかったりするじゃないですかだからこう緊張とリラックスが半々だといいよねとかそういうふうに言われるんですけど僕は、なんか現代はもっと、その、体に力を抜け、抜くとか、こう思考を軽くするとか、生き方をもっとこう、リラックスして過ごすとか、そういう、軽くするっていうのが大事だなと思うんですよね。うん。軽くするためにすごく大事なのは、すごいシンプルで、まあその、過去を掘り下げたり、自分の重りとなっているものを手放せばいいんですよ。だけど、なぜ僕たちが手放せないかというと,、えっと、そもそもその重りを僕たちが認識できていないんですよ。その小さい頃の積み重ねによって、自分はこうだって決めて生きてきた。僕たちはね、だいたい脳はの 3% しか使われてないって、健在意識は 3% で、97% が潜在意識って言われていてで、そういう話ってちょっと難しく感じると思うんですけど、えっと、97% は、えっと、何にも考えてないで僕たちはオートモードで生きていると思ってください簡単に言えば、えっと、じゃあ今日何歩歩きましたかって言われても答えられないじゃないですかだから歩くという行動を僕たちはもうオートモードでやってるんですよ自動で潜在意識ってそんな感じです例えば何か言われた時に怒りが湧いてくるっていう現象が起きた時に、えっと、それを言われても怒りにならない人もいるわけなんですよねだから怒りになるということはそこに意識が向いたということだからそれがなんで向いたんだろうっていうところを掘り下げていくと、えっと、自分自身の痛みとか思い込みとかそういう潜在意識にすり込まれている情報がすごいね見えてくると思います、うん、だから反応するっていうのはすごいねあの自分と向き合う情報としてすごい大事なんですよね、うん、でもやっぱりこうこれを聞いてくださる方って、まあ、僕そのイメージするとかこう仮定するとかすごい好きなんでねシミュレーションするとかなんで僕がこれを聞いてくださる方っていうのは多分うーんとね人に優しくして生きてきた方だと思うんですよねそれがしたいかどうか置いておいて人にいいことをしたりとか人を喜ばせることがすごく得意もしくはやりたいと思っている人ただ自分よりも人を優先しすぎて自分のことが分からなくなってしまったりとか、えっと、もうしんどくなっちゃった。もうガス欠ですみたいな。もうなんかエネルギーが湧いてこないっていう風になったりとか、もうそろそろ自分らしく生きていきたい。僕で言うありのままの自分、自分に嘘をつかずにね、誰かを幸せにするために自分を幸せにする生き方はしたくないなって、平気でそれがね、できちゃう人だと思うんですよね。自分の幸せとか自分が楽になることよりも誰かを楽にするっていうことを本当にもう無意識でできちゃう人がいる聞いてくださると思うのでぜひ僕は伝えたいんですけど本当にあなたがあなたがね本当に自分がありのままで生きられるようになったら今の10倍はエネルギーが湧いてくると思います。今まで頑張ってたことを頑張らなくなります。なぜならエネルギーがあるからね。エネルギーっていうのは、まあなんだろうな。1日で使えるガソリンみたいな感じです。うん、やはり、例えばね、睡眠してないとか寝不足みたいな時って元気出ないじゃないですか。なんかいつもできてることがめんどくさいなって思ったりとか、こう怠惰になってしまうみたいな。ああいうのってエネルギーがこう枯渇している状態で、えっと、無理して生きていると、エネルギーがなくても動けるようになっちゃうんですよ。だけど、自分のやりたいことがね、わかんなくなったりとか、なんかいつもイライラしたりとか、心がザワザワしていたりとか、モヤモヤしているみたいな状態になって、しんどいんですよ。しんどいんだけど、えっと、人に頼るっていうのがめちゃくちゃ下手くそやから、あの、相談できないんですよね。頼られるから。頼られることも嫌じゃないしむしろ嬉しいしね、うん、だから自分で抱え込みすぎてしまうんですよ、うん、抱え込みすぎるがゆえに重りがたくさんついて足が前に出ないみたいなね行動しなきゃいけないにできないとかやるべきことが前はできたのに今できないみたいな、うん、そういう状態になってると思うので何が大事かっていうと自分の優先順位を1位にすることなんですよ1位にするにはじゃあどうしたらいいのっていうことを、えっと、教えることはできるんですけど教えて自分一人でやろうと思っても結局あなたは途中でこんなことよりあれやんなきゃみたいなこう自分にスポットライトをね当てても手放しちゃうんですよだから僕は是非ね1回僕とお話しすることが大事だなと思うんですけどね同じような今のこ話で共感した方は多分僕と息が合いますなぜなら僕がそのパターンだから<笑>そのパターンで悩んできたしえっ、ー、とそれを直すとか直さないとかじゃなくて自分の優先順位1位にしてあげるだけなんですよ自分が今何を感じていて何がしたくて弱音を吐き出していいんですよ、うん、僕はクライアントの方とね LINE で毎日お話ししたりするんですけど弱音吐いていいよって言うんですよネガティブなことを吐いていいよって言うんですよ。僕傷つかないんでって。もう慣れてるんでって。うん、むしろ溜め込んじゃう方がしんどくないみたいな、うん。僕はよくそのうんちの便秘に例えたりするんですけど、基本的に僕はね、例え話が多いです。なぜかというと、難しい話苦手なんですよ。頭悪いから、苦手な話、苦手な話じゃなくて、難しい話がすごい苦手でね。うんそう難しい本を読んだりしたんだけど結局身につかなかったし分からなかったから僕は誰でも分かる話をしたいなと思ってるんですよねだからあんまり難しい言葉って使ってないと思うんですよね単語とかなんか横文字長いやつとかね使わないようにしていて僕が分かんないからうんそうっていうのを気をつけている時にねあのある人にねあのカズマくんすごいねって褒められたことがあって、えー、どその人はね、えー、何やってたかな経営をやってる人かな経営やってて本当もう45歳とかすごい大ベテランの経営の方であのツイッター経由でねお会いさせていただいた時にそのすごく頭がいいねって言われたんですよいやいや僕頭良くないですよって言ったんですよねそしたらそのね難しい言葉を難しく使うのは意外と簡単なんんだよよって言われたんですよえ、そうですかって。僕、すごいできないですけどねって。だけどね、難しい言葉をみんなに分かりやすく伝えるのっていうのは、すごく難しいことなんだよって言われたんですよ。あ、そうなんですかみたいな。え、そんなこと思わなかったですみたいな。難しい言葉を誰でも分かりやすく伝えるのっていうのは、すごい頭がいいし、人が、本当に幸せになる話し方ができる人だよって言われて僕はより一層ね分かりやすい言葉にしようと思って、うん、頭の良し悪しとか能力あるなしでこう分けるんじゃなくて自分がしたいって思ったことを叶えられる人でありたいなっていうのを思っていて、うん、だからぜひね一回ねあの公式 LINE 追加していただくとねあの一回だけなんですけど、初回で30分の無料コーチング、あの、僕と話してみますかっていうね、アンケートがあるので、話してみたい方はぜひ公式 LINE の方を追加してみてください。あの、一回話してね、あの、悩んでることとか、なんだろうな、僕は解決するっていう言葉もあんま好きじゃないんですよ。なんか解決するっていうと、なんか病気とか病とか、そうなんか悪いことが起きていて、なんか悪い自分を変えなきゃいけないみたいな。なんか僕悪い人はいないと思うし、うんと、その状態に今なってるだけだし、うんと、悪い方に作用しちゃってるだけだと思うんですよね。その自分を否定しなくてよくて、えっと、むしろ本当に究極系の形を言うと、えっと、悪い自分がそ存在していいんだよって認めてあげると、悪いやつじゃなくなるんですよ、そいつ。うん、例えば嫌いだなって思ってるやつが、意外とこいついいやつかもって思った時ってなんかその人の見え方って変わりませんうんそんな感じなんですよ本当に見え方だけなんですよ見方一つで変わるんですよ生き方って自分が僕のクライアントの方は結構こう自分のことを責めちゃう方が多いのでそういう話をするんですけど自分を責めちゃう人っていうのは人一,一倍自分に対して期待をしていて自分を応援ででできるる人でもあるんですよねただあのその期待が大きすぎて答えられない自分に腹が立つし悔しいんですよねだから完璧を求める自分に対してじゃあどうしたらいいかっていうと,、えー、と自分の家庭を褒めるようにするっていうのをやるんですよ、うん、まあ自分で一人でやるのすごい難しいから大体いい僕は先にねこういうふうに褒めるんだよっていう話をするんですけど褒めるのもねコツがいるんですよね人を褒めるのは得意だけど自分を褒めるの苦手だなって思う人多いと思うんですよ。僕もすごい苦手です。照れるし、なんか褒めると安心して、なんか頑張んなくなりそうじゃないですか。それが怖くてね、褒められなかったんですよ、自分がね。だけど最近は褒めるようになって、あの、ほっとする時間を作るっていうのがすごい大事なんですよね。だからその僕が一番最初に話した計画倒れみたいな話なんですけど、あれってなんで計画倒れしちゃうかっていうと、えっ、ー、とね、まあ、かっこつけるとバッファという言葉を最近知ったんですよ。バッファ。日本語で言うと余白ですね。うん。だからスケジュールをこうね、詰め込んじゃうんですよ。やっぱね、頑張りたいから。うん。だけど大事なのは余白を作ること。例えば1時間の休憩を入れるとかね、1日。うん、例えば僕だったらだいたい30分やって、大体10分ぐらい休むんですよ。で、1時間、頑張れないいいからだた分でで区切るんですよ仕事とかもちろんズームセッションとかもめちゃくちゃ大好きだからもう永遠にできるんですけど例えばなんか作業とか何か作るとかコンテンツをねとかそういうことは結構ね休憩時間を増やすようにしてるんですよなぜかというと疲れちゃうから、うん、そこはありますねって言ってもねあの僕は ADHD の気質があるから過集中しちゃうんですよだから集中するまでの時間が長いんですよね、僕は。集中するまでの時間が長くて、集中するとほんとゾーン入ったみたいに、1時間でも2時間でも集中してできちゃうっていう瞬間があるんですよ、たまにね。うん。だから、そういう時は本当休まずに、ぐわーってやって、奥さんにも、あ、ごめん、ちょっとめっちゃ集中できてるから、やるわー、みたいな感じで、それを奥さんもしてるから、あ、頑張ってね、みたいな、あ、OK、みたいな、風にやったりするんですけど、うん、だからなんだろうな自分のねやっぱり僕はパターンを知るっていうのが大事だと思うんですよね自分でこういうパターンだよねって僕のさっきのその ADHD 例えば僕スケジュール管理とかすごい苦手で最近ねそういうなんかブッキングとかをずらしちゃうみたいなことが多くてじゃあ秘書雇えよってなるけど秘書雇ったところで秘書とやり取りするのも大変だしみたいな思って日程調整ツールをね導入してめちゃくちゃゃく楽にはなったんですけどそういうふうになんかできないことをできるようになるために頑張るんじゃなくてちょっとした発想とかアイデアでできないことをそのままにして改善できるパターンってすごい多いんですよね。僕だったら ADHD の気質があって、過集中になって、でも集中できないことが多いから、僕はたいあの、メンターの音声とかあの、音声学習が多いです。本読むとね、疲れちゃうから、音声学習で耳から何回も同じ音声とか動画を聞くようにしてます。それで耳から入った内容で、僕はインプットすることがすごい多いですね。人と話してインプットすることとか、がすごい多いです。だから自分が得意なやり方とかできないことっていうのをなんでできないんだろうって考えるのではなくて僕はできないことをどうやったら補えるんだろうサポートできるんだろうとかそういうことを向き合ってくれる人がもっと増えたらいいなって思ってるんですよね。で僕はそこをすごい得意だしアイデア出すのとかすごい好きなんですよ。あこの人これやったら絶対うまくいくやんみたいなことを見つけたら僕めっちゃぶしつけで言うんですよ。会って30分ぐらいしか経ってないのに、多分ね、まるまるさん、こういう性格とか、こういうの得意じゃないですかみたいな。逆になんか、こういうの苦手じゃないですかみたいな。あ、苦手ですみたいな。大体当たるんですけど。で、なったら、多分、こういうやり方やった方がいいっすよ、みたいな。で、こういうやり方した時に、こういうことを意識すると、めちゃくちゃいいと思うんですよ。みたいなことを、まあ、勝手に言うんですけど。でね、結構僕、それが的中するというか、あの、精度上がってきて、うん。最近はみんな結構やってくれるようになって、すごいうまくいくというか、あ、そう、それ、いいっすね、みたいな。やりたいです、みたいな。だから、僕はなんか、この、頑張ってやるとか、そういうマインドセットよりも、自分がやりたいと思えるようなことを探す時間を作ってあげるのが大事なんじゃないかなと思うんですよね。やりたいことを頑張るんじゃなくて、自分がその行動をやりたくなるって思うにはどうしたらいいんだろうっていう、作戦会議が大事だなと思うんですよ。みんなね、作戦会議しないと思うんですよ。いや、そんなことより動かなきゃとか。例えば今だったら、もう2023年も終わるから、ちょっと頑張んなきゃみたいな感じで、これから頑張ろうとしてる人多いと思うんですけど、多分、えっと、それよりも長期間走れるような持久力を身につける方が、いいんじゃないかなと思います。そういうふうに焦ったりとか不安ベースで頑張っちゃうと、絶対ね、反動が来るんですよ。こうなんだろうな。うん。反動が来てめっちゃしんどくなるんですよね。それでもいいんだったらやってもいいと思うんですけど、僕はその反動がすごいきついなと思ったんですよ。こう短期間でグワーって頑張って、で、短期間でガスケツになって倒れちゃうみたいな。うん、無理するとそういうことが起きるんですよね。だけど、えっと、例えば同じことをしていても、その向き合い方とか考え方みたいなのがちょっと変わるだけで、無理じゃなくなるんですよね。肌からは無理してるように見えるんだけど、自分にとってはすごい楽しい。今やられてて。うん、睡眠がもし取れないかったとしても、すごい毎日楽しいからエネルギッシュみたいな。逆にたくさん寝れてるんだけど、えっと自分のやりたいことができてない時ってエネルギー下がるし元気ないんですよね声もちっちゃいし姿勢も悪いし、うん、負のオーラが出てるみたいなネガティブなことばっか考えちゃうし人を責めたくなったりイライラすることが増えるみたいなうんなんで僕は、うん、自分がやりたいなって思うことを探せる時間を自分にプレゼントしてあげてもいいんじゃないかなと思います僕はそういうふうにやりたいことを一緒にこう考える。まあ僕はワクワク、ワクワクはちょっと嘘ですね。計画、うんと、会議とか言うんですよ、うん。自分のやりたいこととかを本当にこうアイディアみたいな感じでいっぱい言っていくっていう。そういうことをすることによって、こう自分の中のワクワクとか忘れちゃってたね、やりたいなって気持ちとかが少しずつね、思い出してくるんですよね。だから、そこがすごい大事なんじゃないかなと思います。だから僕は頑張る人も最高に応援するし、えっと、頑張れないっていう人も最高に応援します。だってそれってありのままで生きているってことだから。僕も頑張りたいなって思って、ガッてやってる時期あります。まさに僕は今です。今すごい僕は、たくさんのことをやりたいと思って、あの、結構スケジュールをタイトにしてます。だから僕多分2月ぐらいに結構ゆったりしたスケジュールになるなと思ってるので12月 1, 1月はちょっと自分をね応援してちょっと頑張ろうかなと思ってるんですよねうんだからどっちも正解だし間違いじゃなくて自分がしたい方を選べばいいんですようんそれがありのままで生きるっていうことだから是非皆さんもねありのままで是非生きてみてくださいということでねちょっとね、長いバージョンで今回ね、こうゆっくり話してみたんですけど、いかがだったでしょうかね。いつも聞いてるトーンとかスピードよりもかなり遅いと思うので、もしね、評判が良ければ、これからやっていきたいと思うので、ぜひね、あの、もし可能だったら、ここまで聞いてくださるね、方はもう僕のファンでしょ。それは。<笑>うん。ファンと言ってもいいでしょ。うん。うん、私ファンですって思ってくださる方とか最後まで聞いたよって方はぜひねコメント一言でいいので最後まで聞きましたって何か感想一言でも添えていただけたらあの次もう一回取ろうって思えるような気持ちになるのでねあのもし全然コメント少なかったらやめますけど<笑>、うんうん、僕はでもすごいありのままで生きるっていうのがすごい大事だと思うし自分をどれだけ軽くして柔らかく生きていくのかが、これからすごい大事なんじゃないかなと思うんですよね。うん。本当に。みんな自分をワクワクさせてね、ふわふわさせて適当にね、あの、ゆるく生きていきましょう。ということで、まあ、もし僕のね、まだ一回も話したことない、そして僕のコーチングちょっと一回受けてみたいなって方は、公式 LINE 概要欄、コメント欄にあるので、そちらからね、僕の公式 LINE 追加していただくと、あのアンケートがあるので、そこで30分の無料コーチングをね、あの受けますみたいな欄がね、今はあるので、もしかしたらちょっと多くなったらね、閉鎖しちゃうかもしれないんですけど、ちょっと僕もキャパがあるのでね。うん、なので、できれば早めにねあの、それこそ、まあ年内とかにちょっと勇気出して一歩踏み出したいなっていう方は、ぜひね、早めに今すぐ追加してご連絡ください。ということで、また。ぜひね、コメント皆さん送っていただけたらすごく嬉しいです。ということで、本日のラジオはこれで以上になります。皆さん、素敵な一日をお過ごしください。では、また。じゃあね。<音楽>